0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que agora a gente está presente também no Telegram. Lá a gente tem postado vários conteúdos e tem feito uma cobertura bem bacana da atual temporada de balanços trimestrais. O link de acesso está aqui na descrição desse episódio, então vale a pena vocês acompanharem. Bom, falando do episódio de hoje abordaremos o setor de e-commerce e explicaremos um pouquinho como ele tem sido protagonista desde o início da pandemia e com um cenário de alta competitividade. A gente vai abordar, para exemplificar isso, com destaque o case da Shopee, que é uma plataforma asiática que chegou no Brasil no final de 2019 e que já figura entre os top 3 marketplaces em tráfego aqui no país. Em paralelo, a gente vai falar também sobre o setor de galpões e armazéns logísticos, um segmento que tem forte ligação com o varejo eletrônico, já que os consumidores têm demandado cada vez uma entrega mais rápida e para fazer essa entrega cada vez mais rápida, os galpões precisam estar muito próximos do entorno dos grandes centros consumidores. Por fim, a gente deixa a nossa top pick, a nossa recomendação para quem quer se posicionar em Bolsa capturando essas tendências que a gente vai abordar nesse episódio. Participam aqui comigo hoje o Thiago Macruz, que é analista de varejo e Head do Research do Itaú BBA, e o Alex Ferraz, que é analista de real estate do Itaú BBA. Tudo bem, Marcelo? Beleza. Thiago, para começar, acho que... Vale destacar que o segmento de e-commerce, como eu falei, talvez seja um dos mais competitivos e mais dinâmicos do país hoje. Né? A gente tem excelentes players locais, a gente tem nomes internacionais muito fortes, como o Mercado Livre, mesmo a Amazon, que, que se estabelece cada vez mais por aqui. Mas eu queria começar entendendo qual foi a estratégia da Shopee para conseguir números tão expressivos em tão pouco tempo por aqui. Vamos lá, Marcelão.
1: É, primeiro, eu acho que a estratégia começou com um foco em produtos de ticket mais baixos né? então é, a Shopee ela tem um, hoje uma oferta, um sortimento de produtos ainda de ticket que os outros players que a gente cobre conhece e não tem explorado, produtos de 15 reais, 20 reais então é um pedaço do mercado que ainda não tinha migrado para o e-commerce de uma forma é, é tão intensa, além disso a Shopee foi muito eficiente na, no que a gente chama de ga gamification, que é nada mais nada menos do que oferecer uma experiência de jogos dentro do aplicativo para os clientes para que haja consistentemente uma utilização do aplicativo de forma diária e remunerando a utilização do, do aplicativo. Então, é, é, quando você faz parte desses jogos, joga esses, é, esses jogos, você pode ganhar algumas moedas e você pode trocar por desconto, por... É, eventualmente por produtos dentro da plataforma, então a, a segunda forma foi gamification, que é um negócio que ninguém tinha trazido para o Brasil até esse momento, e a terceira forma, é a mais óbvia, é queimando caixa a Shopee chegou com um take rate de menos da metade do que os outros players estavam usando no, na indústria, chegou com um free shipping de 20 reais, acima de 20 reais ela te entregava de graça então a, a energia inicial para entrar num país é cara e, e muito provavelmente a Shopee trouxe muito recurso para o Brasil nesse período de 18 meses, 20 meses, que ela acelerou a operação aqui é, é, aqui em territórios tupiniquins. Vale mencionar que parte desse ímpeto agressivo comercial já se transformou em take rates mais parecidos com o que a gente tem dos competidores, 12% mais, 6% de, é, de flat fee de shipping, o free shipping, é, é, chegou perto de, de, de 80% de threshold, acima de 80% a Shopee da Free Shipping, não mais 20%, então já houve um arrefecimento dessa agressividade comercial inicial da Shopee.
0: Bom, Alex, falando do teu lado, é, eu li numa reportagem do Valor semana passada apontando um pipeline aí de mais de 6 bilhões de reais em investimentos em galpões aqui no Brasil, acho que justamente na esteira da expansão do e-commerce, do comércio eletrônico. É, como você tem acompanhado esse movimento e qual o perfil desses empreendimentos né, para atender uma expectativa aí dos consumidores é, que precisam, enfim, cada vez mais de uma entrega mais rápida, uma frequência muito intensa com produtos de ticket mais baixo e muito próximas dos grandes centros? Então,
2: Serrano, esse ponto é interessante, né? Se a gente fosse pegar aqui o, o mercado de galpões, dentro aqui da classe de, de ativos imobiliários, né? de longe, assim, o que mais se beneficiou de todo esse ambiente aqui, principalmente aqui de Covid, lockdowns, né? dada essa aceleração aqui da, da penetração do e-commerce, né? a gente viu ali desde o ano passado quase que uma queda sequencial na, na vacância do segmento, né? E o número de absorção e entregas que vem crescendo também tri contra tri. Acho que a, a, o primeiro ponto a explorar é que assim, a, tinha até uma percepção de que poderia ser uma onda de investimento. Né? Foi em função dos lockdowns, acelerou a penetração de e-commerce. Então os players vão investir mais para frente e tenderiam a se normalizar. E acho que não é bem isso. Né? A gente acaba até observando. Existe um efeito rede aqui desses players. Principalmente de e-commerce, que é quanto mais um desenvolve a malha logística. Acho que a gente viu aqui os, alguns anúncios bem interessantes, por exemplo, da Amelie em relação a entregas, quando está fazendo de fulfillment, a Amazon também faz alguns anúncios, acaba forçando o outro também a explorar um pouquinho melhor a sua rede. né Então, a gente vê investimento contínuo. Acho que outro ponto é assim, a gente pensa muito né, no last mile, nesses players de e-commerce, mas todo mundo investe também. Né? Todo mundo que quer ter uma distribuição eficiente, aí não precisa ser e-commerce puro, os né? varejistas, se a gente fosse os maiores locatários do Brasil, Tirando B2W, a própria Amélia aqui, né, a Magazine Luiza, você tem o um Grupo Pão de Açúcar, você tem a Renner, você tem a Ambev. Então, meio que é uma demanda geral. Agora, falando especificamente do e-commerce, acho que um ponto legal, e a gente até explorou num relatório nosso, a gente escreveu no começo do ano, é que se a gente for assumir, que se a gente fosse fazer uma proporção aqui de quanto esses players têm de venda GMV por área alocada, a gente chega aqui no índice, se a gente só for assumir que a penetração de e-commerce no Brasil vai crescer para patamares mais parecidos com outras economias desenvolvidas, US, que é por volta de 15%, você pega alguns países europeus, é 20%, China já é acima. Hoje a gente está por volta, pelo menos quando eu olhei, deve ter acelerado, por volta de 10% de penetração de e-commerce. Então se a gente só assumir que o Brasil chega no nível dos Estados Unidos, em função desses drivers que a gente tem visto hoje, quanto de área adicional mantendo esse índice aqui, vendas por área que esses players têm hoje, eles vão precisar mais, e a gente chega aqui em quantias próximas a 2 milhões, 3 milhões de metros quadrados, só vindo dos principais players de e-commerce é, que dá mais, dá quase o dobro da absorção anual em, em, em anos bons aqui, né, que a gente vê no mercado, então com certeza que a gente vai continuar vendo um noticiário bem positivo aqui, por parte desse, desses players de
0: e-commerce para frente perfeito é, bom, Tiago, você falou de gamification é, com uma novidade que surgiu, mas eu queria entender como você projeta os, os próximos diferenciais aí nessa corrida competitiva do e-commerce. Né? Se a gente é, listar aqui as políticas de frete grátis, a user experience como um todo na jornada de compra, o tempo de entrega, o que, que vai definir esse jogo? Como é que você está vendo a competição do setor?
1: Marcelo, eu acho que é uma combinação de muitas coisas. Né? Existe uma vantagem competitiva grande de quem tem tráfego e o Shopee até o momento tem muito tráfego, mas não tem muito GMV. Ele é top 3 no Brasil em tráfego nos aplicativos entre os marketplaces, não é em GMV. É, mas cuja aquisição de cliente é uma vantagem competitiva enorme. Então, cuja de aquisição de cliente menor, ter recorrência no seu aplicativo, fazer com que é, as pessoas tenham incentivos a entrar nos seus aplicativos diariamente, e aí você faz isso através de, é, para quem é pequeno, aumento de sortimento, trazer novos sellers, melhora de serviço, ter que investir em logística, serviços adicionais, e aí muitas empresas entrando no jogo das fintechs, trazendo e-wallets para dentro dos aplicativos, serviços financeiros para dentro dos aplicativos, isso está acontecendo basicamente para todos os marketplaces brasileiros que a gente olha. Então, eu acho que é uma combinação de fatores, Marcelo, mas o que eu acho curioso mencionar é que até o momento o e-commerce está tendo crescimento para todos os players. O efeito de plataforma que a gente viu fora do Brasil, poucos players consolidando esse mercado em várias economias, ainda não começou a acontecer no Brasil. Todo mundo está sendo capaz de crescer aqui a gente tem 6, 7 marketplaces crescendo ao mesmo tempo. Isso não vai durar para sempre. A partir de algum momento o mercado bastante provavelmente vai se consolidar na mão de menos players, é, e aí eu, eu, eu acho que esses pontos que eu mencionei vão ser cruciais para que, que esses marketplaces sejam os escolhidos e aqueles que de fato vão, vão seguir ganhando o mercado.
0: E só um complemento, você falou brevemente sobre logística, é, imagino que essa parte seja vital aí para impactar a experiência de, de, de consumo, o NPS das empresas e... Muitos desses players são bem dependentes dos Correios, por exemplo. Por outro lado, a gente vê anúncios como o do Mercado Livre, é, com uma frota própria de aviões. Como é que você está vendo essa parte com um pouquinho mais de detalhe?
1: Não, Marcelão, eu acho que assim, os Correios, hoje a Shopee depende dos Correios. Ela, ela, ela entrou no Brasil buscando uma estratégia de ganhar é, notoriedade. É, então ainda não tem um serviço bom como o dos, dos players que a gente conhece B2W, B2W, a Mer, a Magazine Luiza, a Mercado Livre, ainda não tem esse serviço os outros players é, foram desenvolvendo as suas logísticas próprias a Melia há três anos era 100% dependente de correio no Brasil hoje ela passa pela logística própria dela e não precisa ser ativos próprios logística própria, é diferente de ter ativos logísticos necessariamente é 90% do que ela faz. Ela tem 30% de penetração de fulfillment, que é quando o seller manda o, o estoque para o CD do Melly antes de vender. Isso é um negócio bastante impressionante. Então, eu acho que tem duas formas de, de ver isso aqui, Marcelão. A gente tem é, a Amazon e a Melly caminhando numa direção de de fulfillment como um driver importante de serviço, de qualidade de serviço de entrega de marketplace, com cross docking servindo como um acessório, e a gente tem os omni channels, né? a Magazine, a Amer, a Via Varejo, que estão buscando usar a infraestrutura super bem posta de lojas que essas companhias têm para ajudar na logística é, do 3P. Essa batalha entre formatos continua rolando, a gente a está gente bem curioso para saber quem
0: quem sai dessa mais fortalecido. Bem legal, acho que outra batalha a gente deve ver na parte de galpões e armazéns, né Alex? A impressão é que é um segmento super pulverizado, né? Então, você está vendo uma agenda de consolidação é, em curso? É... Você acha que o cenário competitivo deve mudar é, a característica desses ativos ou desse, desse segmento? E como que os grandes players, principalmente aqueles que são listados em Bolsa, têm se comportado?
2: Olha, Serrano, é até, assim, é em parte correta a afirmação. Né? É verdade que o mercado é extremamente pulverizado, isso é super interessante aqui dentro dessa dinâmica, mas eu até acho que consolidação não seja a palavra aqui, porque o que acontece, se a gente for olhar o estoque total aqui, né, de, de ABL, que a gente chama, área bruta alocável, né, aí vai variar um pouquinho de consultoria para consultoria, mas o Brasil tem por volta aqui de 170 milhões de metros quadrados aqui é, de, de galpões logísticos. É, aproximadamente aqui 30 milhões são o que a gente chama de parques logísticos. Né? São os parques é, triple A's que você consegue, como a Cruz bem mencionou aqui, fazer. Uma, uma dinâmica de cross-docking. É, o grande restante aqui do, do estoque é o que a gente chama de, de galpões obsoletos, que assim, né? são aqueles galpões que quando você está andando aqui é, é, pela estrada e você acaba vendo, assim, né? não, não é algo que chama muita atenção. Então, o que de fato acontece, e a gente deve ver para frente, é uma dinâmica de flight quality. Ou seja, esses principais players que a gente tem na indústria que continuam desenvolvendo, Fazem novos ativos, ativos de melhor qualidade, e aí você vai absorvendo essa demanda já desses galpões obsoletos, então não se trata de consolidar e sim de um movimento muito forte de flight to quality que a gente acaba percebendo na indústria. Né? Acho que assim, se a gente fosse mapear quem são os maiores é, desenvolvedores, né? você tem de longe aqui é a GLP, é gigantesco, você vai ter a log que é uma listada, que também está nesse grupo, Heinz, Sanka, se eu somar toda a área dessa turma, vai dar por volta de 10 milhões de metros quadrados, ou seja, não tem nem 10% do mercado. Então, sim, é pulverizado e, e a partir do momento que eles continuam desenvolvendo, eles tendem a capturar muita demanda para frente. Então, é isso que eu continuo vendo. Eu continuo vendo um movimento muito forte no desenvolvimento. Aqui falando de greenfields mesmo, Talvez, e aí vale fundo imobiliário, vale quem é listado, quem não é listado, quem tem dinheiro gringo. vai todo mundo. E o mais bacana, tá, Serrano? Assim, é um mercado que era muito concentrado no Sudeste, né? Então você tinha São Paulo, Rio, Minas Gerais, coisa de Extrema, né? Até entra uma questão fiscal. Hoje em dia a gente começa a ver centro-oeste, nordeste, norte, então, pelo menos, a gente começa uma movimentação nacional muito ligada a essa dinâmica de Last Mile bem bacana aqui, nesse né? desenvolvimento.
0: Perfeito. Bom, Acruz, você comentou brevemente aí tendências para o varejo online, mas eu queria te pedir mais detalhes de como você está vendo o segmento pós-pandemia, após esse crescimento muito grande, advindo da, do isolamento. Assim, queria entender o que, que vai ser perene, o que, que vai ser fixo, onde a gente vai ter espaço para mais crescimento, mais penetração do e-commerce. E, e para fechar, eu queria entender dentro é, do universo de cobertura qual é a sua top pick, qual empresa que está melhor posicionada para quem quiser capturar esse bom momento do e-commerce na Bolsa?
1: Perfeito, Marcelão. Eu, eu diria o seguinte, o e-commerce acelerou a história de longuíssimo prazo de ganho de penetração no varejo brasileiro em 2020. Foi uma aceleração, não foi um overshoot. A gente acha que o, o, o e-commerce vai seguir crescendo aqui no Brasil. A gente deve estar perto de uma penetração aí entre 10% a 12% hoje. Eu não vejo razões para que isso não passe dos 15%, 16% ao longo dos próximos 2, 3 anos. O e-commerce segue crescendo no Brasil. É evidente que 2021 vai ser um crescimento muito mais fraco que no ano passado. É um efeito base simples, né? efeito base super complicado, mas vai seguir crescendo. E a nossa favorita é a Meli, é o Mercado Livre. O Mercado Livre é a nossa favorita por por várias razões, mas as mais relevantes são as seguintes. É quem hoje tem as principais vantagens competitivas de custo de aquisição de cliente mais baixo, de sortimento extremamente rico, pulverizado, é a maior é, é carteira de clientes entre os marketplaces que a gente cobre, a operação de fintech com o mercado pago mais desenvolvida e é quem está mais próximo de conseguir gerar os ganhos de plataforma. Nesse segundo tri, a gente já viu sinais bem claros de ganhos de escala a receita de ads, que é um negócio que os outros players estão começando a operar, já é 1% do GMV da Amélia, é muita coisa. A, a carteira de crédito foi 900, desculpa, 800 milhões de dólares nesse trimestre, crescendo mais de duas vezes ano contra ano, sem piora de rentabilidade, o que significa que o crédito foi dado de forma eficiente, sem grandes provisões associadas a ele. Então é, é, é o é a Mercado Livre a nossa favorita hoje.
0: Perfeito, e só reforçando que Mercado Livre você consegue acessar via BDRs aqui na B3. Pessoal, acho que a gente cobriu a pauta proposta aqui, foi muito legal. Queria novamente agradecer as participações do Alex e do Macruz no episódio de hoje.
1: Valeu,
2: Marcelão. Valeu, Marcelão, Macruz. Bacana bate-papo aí.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views.